0: Viel Spaß bei Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien. Und dann kam ich in das Seminar mit der Werkzeuggiste richtig so, ne, und dann klack, klack, kraftvoll aufgemacht. Das ist natürlich auch ein Teil der Inszenierung als pragmatischer
1: Storytelling-Lehrer, als Textmalocher. Wir partizipieren ja in dem was wir spielen, was wir aufführen in den verschiedenen Kontexten, in denen wir sind die Erwartungserwartungen derer die uns zuhören, die uns sehen die mit uns reden und was dann daraus gemacht werden kann, auch wenn man nur ein Fragment aus einer Aussage, aus einem Statement und so weiter herausnimmt und das in einen neuen Kontext, also in eine neue Rollenkonstruktion, die wir überhaupt nicht mehr kontrollieren können,
2: hineinbaut Ich glaube jeder von uns kennt das von Auftritten, von Interviews und allgemein aus unserer äh, medienschaffenden Tätigkeit irgendwie, dass es Personen gibt, die ähm, die Kamera suchen, die das Mikrofon suchen, die sich nach vorne drängen oder auch nicht. Dann kamen irgendwelche C-Prominenten und die haben sich quasi einfach
0: so einmal davor gestellt. So, ne? Hallo liebe Welt, da sind wir wieder mit dem Podcast Nix für Umme. Und ich bin froh und stolz, euch in der zweiten Staffel begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Oliver Uschmann, Bambusdielenpolierer, Malventee-Trinker und der Mann, der beim A-Team gerne Murdoch gewesen wäre.
1: An meiner Seite befindet sich... Markus S. Von Kleiner, hallo. Ich bin Ordnungsapologet, Kiefer-Latschen-Traumatisierter, und der Mann, der Leberwurst verachtet, mir gegenüber sitzt.
2: <lacht> Dominik Buch, seines Zeichens Fiegepilztrinker, Altpodcaster in der zweiten Staffel mittlerweile. Und der Mann, der neben Erik Mayer inzwischen Taktikanalysen bei Sky macht.
0: <lacht> und gemeinsam haben wir beschlossen, dass auch weiterhin und für alle Zeiten gilt, nix für
1: umme. umme, 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 umme.
0: Neues Jahr, neuer Podcast. Umme entwickelt sich weiter und wir haben ja zwischendurch eine Folge gehabt, eine Zwischenfolge zwischen den Jahren und haben euch da ja schon angekündigt, es gibt frische Inhalte, es gibt einen neuen Aufbau in diesem Podcast, es gibt eine neue Intro-Vorstellung, wie ihr gehört habt, <lacht> Kieferlatschen, Traumatisierte, ja. Dominik war am angeberischsten, oder?
1: Ja, sicher. Sky-Experte, ja, ja,
0: aber entspricht ja der Wahrheit. Aber da sind die jungen Leute, die haben so Druck, weißt du? ja. Es, es, gibt, es gibt den Abschied alter Rubriken, äh, werdet ihr merken, Bordbistro, Potplot und Landlust sind, wie wir als Medien- und Storytelling-Profis sagen würden, auserzählt ja? und deswegen ad acta gelegt, wie ich als Kafka-Mensch sagen würde, ad acta, sie sind quasi im Leitsordner verschwunden und stattdessen erwartet euch, liebes Umme-Publikum, jetzt fortan in jeder Folge ein Gast, ja, und zwar so, dass einer von uns drei Ummes, wie wir uns ja jetzt auch nennen, als Gattungsname für unsere Spezies, äh, vorher ein Gespräch aufzeichnen mit einem Gast und dieses Gespräch, die anderen wissen aber nicht, wer das ist und hören das Gespräch hier und jetzt gleich das erste Mal, genauso wie ihr, wenn ihr den Podcast eingeschaltet habt und danach talken wir über den Talk. Es ist also sozusagen ein Metatalk, ein Talk hoch zwei, ein Talk-Universum. Bin ich betrunken? Hab ich ich habe zu viel Malwentee getrunken heute. Steig <lacht> dir zu
1: Kopf, Oliver. Oder du warst mit den Katzen in zu frischer Luft. Boah, das ist so kalt. Aber du bist Kieferlatschen traumatisiert? Ja. Ich musste früher mit meiner Mutter immer in die. Ähm na, Das sind die Naturläden, die früher Vor-Bioläden, Naturkostläden. Und äh, wir hatten eine Nachbarin, die stand total auf Kieferlatschen. Und irgendwie hatte ich als Kind das Gefühl, diese Frau, die mich immer ganz komisch beäugte und mir immer Kuchen geben wollte, den ich nicht mochte, dass sie immer, wenn meine Mutter mit mir in diesem Laden war, sie auch da war und sie fragte immer wieder, weil es immer ausverkauft war, haben Sie noch Kieferlatschen? <lacht> ich habe diese Stimme, diese, haben Sie noch Kieferlatschen? Ich wiederhole das nochmal, dass Sie richtig traumatisiert werden. Haben ja. Sie noch Kieferlatschen? Also in dieser Stimme hat sie immer nach Kieferlatschen gefragt, wenn ich da war. Ich wusste überhaupt nicht, was Kieferlatschen war. Und dann sagte meine Mutter, wir kaufen mal Kieferlatschen. Und dann weißt du das, Junge. Und ich sage euch, ich habe noch mehr Allergie gegen Kieferlatschen. Als gegen Leberwurst. Also, ich ja, wusste, wirklich, beim, beim, als du dich vorgestellt hast, hatte ich das völlig
0: falsch konnotiert. Ich habe an, an Schuhe
1: gedacht. Ey, du, ich wollte gerade sagen, Moment.
0: Kieferlatschen sind nicht zu
2: verwechseln mit den Birkenstocklatschen.
1: Ja, <lacht> richtig, richtig, richtig. Das ist ein anderes Produkt, aber lass uns hier nicht zu sehr in die Produktanalyse gehen. Ich glaube, dann werde ich unfähig und in Schockstarre und würde an diese Haben Sie noch Kieferlatschen? <lacht> Stimme denken, das wollen
2: wir doch nicht. Alles Weitere lesen Sie auch diese Woche in Ihrer Apothekenumschau.
0: So ist es. Ja, die Gäste, die wir haben werden in, in diesem Jahr, der Herausgeber der Apothekenumschau ist nicht dabei. Ähm, sind mal prominent, mal nicht prominent, mal halb prominent. Aber immer haben sie Substanzielles zu erzählen zu dem Thema der Folge. Und wie ihr ja in der Folgenbeschreibung schon lesen konntet, ist die heutige Folge Der Goffmensch eine Folge darüber, wie wir alle tagtäglich Rollen spielen auf der Bühne des Lebens sozusagen. Und äh, dazu passt der heutige Gast, der dann mein Gast war. Ich durfte den Aufschlag machen. Äh, sehr, sehr gut. Die
1: Nachlese
0: Ja, aber bevor wir loslegen, komplett loslegen mit der heutigen Folge, ihr beiden äh, Nachlese werden wir nicht immer machen, müssen wir aber jetzt mal kurz machen, denn es läuft der März und es läuft... Äh, komisches Gefühl, jetzt einen Podcast zu machen. Ne? Es läuft die zweite Woche des Krieges, da hat man ja schon fast ein schlechtes Gewissen über irgendwas, über das Leben und Überleben von freischaffenden Kreativen zu sprechen, was ja mehr oder minder immer unser Thema ist, wo es tatsächlich ums Überleben geht. Ähm, es fühlt sich komisch an. Ja. Muss man auch mal kurz sagen,
2: oder? Ich glaube, es fühlt sich gerade aktuell vieles komisch an, was das angeht. Und ich habe so einen Satz im Ohr, interessanterweise natürlich bei mir logischerweise irgendwie wieder vom Fußball kommt, als im Stadion beim ersten Spiel nach dem Krieg oder beziehungsweise beim ersten Spiel nach dem Ausbruch mhm. des Krieges, der Stadionsprecher in Bochum sagte, wir sind heute hier für die schönste Nebensache der Welt und wollen nicht vergessen, was die Hauptsache ist. Und das finde ich, hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, weil wir müssen natürlich gucken, dass wir auch in diesen Zeiten unser Leben nicht verlieren und unsere Zuversicht nicht verlieren und auch die Nebensachen nicht verlieren. Und dazu zähle ich auch diesen Podcast und ähm, das Auseinandersetzen mit lustigen Themen, mit unterhaltsamen Themen und so weiter. Nichtsdestotrotz darf man natürlich nicht vergessen, was eigentlich die Hauptsache ist, nämlich ja, Frieden äh, ohnehin, aber auch Solidarität, Gemeinschaft, und ähm, das sollte, sollte man immer im Subtext sozusagen ja auch, auch spüren, aber man darf auch heute und in Zukunft weiter lachen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, mein, mein Gast würde auch sagen, äh, den wir nachher hören, das weiß ich, äh, dass natürlich, wenn wir unseren inneren Frieden komplett aufgeben, hä, dann äh, tun wir ja auch sozusagen dem, 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 der Gesamtseele, auch wenn das jetzt sehr spirituell klingt, auch nichts Gutes. Oder einfacher formuliert mit einem äh, Meme aus einem der erfolgreichsten Meme-Kanäle auf Instagram von mimimi, habe ich dieser Tage gesehen, da stand äh, Selbstsorge oder Selfcare im Jahr 2021 war Netflix und Pizza, Selbstsorge im Jahr 2022 ist mal eine Stunde nicht die Nachrichten verfolgen.
1: Ja, spannend. Mich macht das ähm, alles noch nachdenklicher als sonst, nicht nur, weil ich ein handelsüblicher Professor bin, sondern weil ich mich sehr... Wundere, wo waren diese ähm, großen Gefühle, diese großen Unterstützungen, wenn wir an Syrien denken, ja. wenn wir an Afghanistan mhm. denken, wenn wir an den Irak denken, suchen wir uns äh, aus, welche Menschen wertvoll sind oder nicht so wertvoll sind. Das finde ich, das beunruhigt mich sehr. Das heißt, auch die Frage bei aller notwendigen Unterstützung, auch bei dieser starken Solidarität, die ich wahnsinnig unterstütze und sehr bemerkenswert finde, wo war diese Solidarität bei den anderen kriegerischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre in dieser Welt? Und die waren zahlreich. Die haben wahnsinnig viele Menschenleben gefordert, haben humanitäre Katastrophen ausgelöst. Wo war das? Und wie intensiv haben sich alle im Vorfeld mit diesem Konflikt beschäftigt, der seit Jahren geht Und nicht erst jetzt, irgendwann startet. Und das sind Dinge, die mich ähm, ja sehr, sehr nachdenklich machen und auch still werden lassen. Weil ich glaube, dass auf dieser Bühne und auf diesen beiden Bühnen, die wir hier haben, äh, nämlich die klassische Trennung zwischen Gut und Böse, ähm, dass wir darüber nachdenken sollen, was unsere Rolle in diesem Konflikt ist und in vergleichbaren Konflikten ist und nach welchen Drehbüchern wir spielen wollen.
0: 2011 hat unser damaliger Außenminister, Gott hab ihn sehr selig, Guido Westerwelle, sich geweigert, den Regime-Change in Libyen militärisch mitzumachen. Mhm. Und Mitte der 90er Jahre, das sage ich besonders berührt, als äh, jemand, äh, dessen Romane, unsere Romane, drei davon schon in Serbien erschienen sind oder zwei, ähm Scholz stand da neulich und sagte, das ist der erste Krieg auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. Und da habe ich gedacht, aha, sagt er mal den Menschen in Belgrad, wo mhm. manche Häuser immer noch nicht widerstehen.
2: Ja, ja, ja. ich glaube, wir, wir müssen aufpassen, alle Punkte, die ihr genannt habt, kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Und es ähm, liegt mir auf der Zunge, noch ganz viel weitere Punkte zu sagen. Aber ich glaube, ähm, dass gerade, und da sind wir wieder beim Thema Nebensache, die Umme, Umme Hörerinnen und Hörer sich jetzt darauf freuen können, dass wir das doch mal zumindest ein bisschen beiseite schieben können, um jetzt ähm, einen anderen Punkt in den Fokus zu rücken. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, ich glaube, das kann man hier auch von uns aus sagen, senden wir äh, unsere Solidarität, Liebe und Kraft irgendwie raus in die Welt, dass diese Situation doch bitte, bitte, bitte sich besser entwickeln möge. Ne?
0: Auf jeden Fall. Yeah. Und unser Thema... Auf das Markus das ja trotzdem hinzugebunden hat, gerade in seiner professoralen Eleganz, heißt ja quasi Der Goffmensch, die Weltbühne, das alltägliche Theater spielen. Und zu diesem Thema haben wir natürlich, und das ist bewahrt geblieben, unsere steilen Thesen.
3: So, meine sehr
2: verehrten Damen und Herren, ich bitte kurz um Aufmerksamkeit, bitte behalten Sie die Sitzquart an, es folgen steile Thesen.
1: Markus, deine steile These. Ihr Lieben und Liebe, um es zur Feier der ersten Folge der zweiten Staffel habe ich im Unterschied zur ersten Staffel etwas vorbereitet, etwas aufgeschrieben. Und zwar mein Ziel im Angedenken an Wolfgang Petri, die längste These, der Umwelt zu präsentieren. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Bitte steht gerade oder sitzt gerade, Herr Buch äh, steht. Äh, Herr Uschmann sitzt gebückt, bitte etwas gerader. Ähm, <lacht> meine steile These und hört mal gut zu. Ne? Wenn das ganze Leben eine Bühne ist und wir nur Rollenspieler sind, gibt es uns dann überhaupt unabhängig von diesen Bühnen und unseren Rollenspielen können wir uns unsere Bühnen frei aussuchen und können wir die Drehbücher für unsere Rollen selbstständig schreiben? Oder können wir nur auf bereits feststehenden, unveränderbaren Bühnen und mit immer schon fertigen Drehbüchern, die von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können, spielen? Ist, wenn das alles so ist, dann nicht die Vorstellung, frei sein und ich sagen zu können, die absurdeste Rolle unseres Lebens ist der Goffmensch, dann nicht der Kamüche Sisyphus in uns allen. Aber worin besteht dann unser Glück? Halleluja! Heu, 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 heu.
0: Oh, oh, oh. Da muss ich kurz einschieben, das ist auch wieder interessant, von wegen spirituell. Ich hatte gestern aus heiterem Himmel, und das kann sein, dass das über den Äther von dir zu mir geflogen ist, im Flur beim Leergut wegräumen, ein Ohrwurm von Das ist Wahnsinn. <lacht> <Von Peter.
1: lacht> das kann doch kein Zufall sein. Wahrscheinlich
0: hast du gestern darüber nachgedacht und dann kam bei mir an.
1: Ich, ich spüre dich immer, Oliver, egal wo ich bin. Du bist ein Teil von mir.
0: Mhm.
1: <lacht> Lass mir das Dominik,
0: deine steile These.
1: Jawohl,
2: meine steile These ähm, ist ähm, ja eine, eine eigentlich eine zweiteilige These. Denn ähm, ich werde die konkrete These, die sehr kurz ist, einmal kurz ergänzen mit der Vorthese und zwar von dem wunderbaren Song Heiliges Fernweh von Fortuna Ehrenfeld Hör endlich auf zu werden fang endlich an zu sein und äh, ausgehend davon dann meine These ja, Wer willst du sein? Fragezeichen, Dann sei es
0: Wunderbar und somit sind schon wieder drei Einträge in die Spotify Playlist geschehen Petri die längste Single <lacht> der Welt Petri Wahnsinn <lacht> und Fortuna Ehrenfeld so, meine steine These die natürlich sich übrigens ergeben hat erst aus dem Gespräch, das wir gleich hören auf unserer persönlichen Bühne des Lebens gibt es trotz ständigen Rollenspiels einen Vorhang, den wir aufmachen oder schließen können ja, liebes Publikum damit sind wir in dem neuen Herzstück des Ume Podcasts dem Gastinterview und äh, ohne jetzt schon zu sagen, wer es ist. Ich moderiere es eh da drin an. Spielt jetzt Dominik aus dem neuen Umme-Studio im Übrigen, in dem er da steht. Ein Studio, das man so sonst nur zu sehen bekommt, wenn man alte Dr. Dre-CDs aufschlägt und das Booklet <lacht> guckt. Ja, so ein Studio, ja, inklusive Jogginganzug, Rapper-Jogginganzug. Aus diesem Studio spielt Dominik jetzt das Interview ein. Das Gespräch um Ecke mit
2: Annette Radück.
0: Ja, liebe Annette, du bist tatsächlich der erste Gast jemals bei Nix für Umme. Wow. Und das passt sehr schön, da du äh, aus meiner Sicht eine der besten, und du wirst jetzt widersprechen, mm. Podcasterinnen des Landes bist, <lacht> weil ja, weil ja die klassische Radio-Talkshow, die du bei Radio 21 Rockland und Antenne Sylt machst, Menschen bei Annette, dadurch, dass sie danach ja ewig hörbar ist, sowohl auf der Senderseite wie auch bei Spotify und so. Ja, doch auch wieder zum Podcast wird. Ja, Na?
3: wie so. schön ist das, dass nichts verloren geht, oder? Also, dass yeah. man nicht nur einmal ein Interview hört, wie früher im Radio und dass man es sich nochmal anhören kann, auch noch in der, in der vollen Länge. Das ist wunderschön.
0: Und man könnte, glaube ich, durchaus sagen, wenn man sich das vorstellt, mal bildlich, wie ihr sendet, also im normalen, linearen Senden, dann ist das ja... Vom äh, wehenden Dünengras an der Nordsee ja bis runter in so eine Trinkhallengasse des tiefsten Ruhrgebiets mittlerweile.
3: Ich liebe deine Bilder. <lacht> Richtig. <Ja. lacht> Sehr so, schön. Und
0: somit, <lacht> und somit bist du eine der meistgehörten Stimmen des Landes, kann man so sagen. Mhm.
3: Vielen Dank, Oliver.
0: Wäre es wirklich mal interessieren, hat, hat dich schon mal jemand er Erkannt beziehungsweise erhört, also du stehst irgendwo an der Supermarktkasse, machst Plausch mit der Kassiererin und dann sagt jemand, ihre Stimme kenne ich doch irgendwoher.
3: Nein, tatsächlich noch nicht, nein. Ne? Und das finde ich auch ganz schön, weil das ist das Tolle am Radio machen, dass ich vielleicht bekannt bin, ja, aber dass ich nicht sofort erkannt werde. Das finde ich schön. Ich bin auch nicht so ein Eifertierchen, die ständig gesehen werden möchte. Ich möchte lieber gehört werden. Ja. Deswegen liebe ich Radio auch so, weil es auf Stimme und Schwingung ankommt. Und nicht aufs Äußere. Das, äh, deswegen mag ich Radio total gerne, denn im Fernsehen oder wenn man sich so sieht, dann wird man schnell abgelenkt von, von äußeren Sachen. Ja, Dass Man denkt irgendwie, boah, was hat die denn für Haare? Oder was hat die denn an? Und äh, das finde ich die Faszination an, an Radio, an Stimme.
0: Ja, das ja. ist ein interessanter Punkt, weil ja dann deine Bühnenfigur, was ja auch äh, das Oberthema unserer Folge hier ist, letzten Endes... Ähm ja, eine ganz andere ist, in der Tat, als wärst du Maybrit Illner.
3: Ja, total. Mhm.
0: Dennoch ist es ja so, jede Woche hast du da einen Menschen in deiner Sendung sitzen, entweder für die Umhörer und Hörerinnen, die das nicht wissen, entweder jemand, der nicht so bekannt ist dafür, aber was ganz Spezielles macht. Du hattest schon, was weiß ich, Leute, die mit den Studenten auf dem Campus von Hannover Bier brauen.
3: Ja. Mhm.
0: Oder ein, ein Friseur, das klingt jetzt sehr skurril, liebe Leute, hört es selber nach, <lacht> der abgeschnittene Haare sammelt um damit Öl aus dem Meer zu ziehen.
3: Ja, ist unglaublich, als Umweltschutz. ne? Ja, tolle ja. Geschichte, ja.
0: <lacht> oder eine Glücksministerin. Und da sind so Leute, die kennt man nicht so, die machen aber was Besonderes. Und dann gibt es umgekehrt Leute, die kennt man wahnsinnig und die sind total prominent. Was weiß ich, zum Beispiel Anselm Grün war schon oft bei dir. Die, oder Klaus-Peter Wolf einer der erfolgreichsten Schriftsteller. Fußballstars, jedweder Art, Trainer wie Spieler. Oder jetzt ganz aktuell zuletzt Klaus Meine.
3: Ja, das war sehr berührend.
0: So. Und die Frage, die sich daran anschließt, ist, gerade bei diesen Prominenten, ähm, da treffen ja dann im Grunde zwei Bühnenfiguren aufeinander. Ne? Du mhm. in deiner Rolle als Interviewerin und die in ihrer Rolle meistens auf irgendeiner PR-Tour, was ja bei diesen unbekannteren Menschen weniger der Fall ist. Wie viel Annette gibst du in so ein Gespräch herein? Wie viel von von der... In Anführungsstrichen echten Annette. Auch wenn mein Podcast-Partner Markus jetzt sagen würde, als Poststrukturalist, es gibt überhaupt gar kein echt. <lacht> <lacht> Aber wie viel Annette ist da drin?
3: Ich versuche immer so viel wie möglich reinzugeben, denn bestes Beispiel, Klaus Meine, da hatte mich sehr interessiert, sein, sein Welthit, uh, Send Me an Angel, ob er an Engel glaubt. Ja, und mhm. uh, ich glaube, ein anderer Moderator hätte das jetzt nicht unbedingt gefragt. Mich interessiert nee. das einfach, ja, und er hat gesagt, ja, ich glaube an Engel. Ja, die beschützen mich, haben mir auch meine Stimme wiedergegeben, er hatte ja zwei Stimmband-OPs und mhm. da hat er sehr gelitten und dachte, es ist jetzt alles vorbei und ja, da hat er gesagt, ja, da wurde mir ein Schutzengel gesandt und der hat mir geholfen und auch, er sagt, wenn wir die Engel nicht sehen können oder viele von uns nicht, so glaubt er dennoch daran, das fand ich sehr stark.
0: Und das hat er tatsächlich on-air gesagt? Ja,
3: genau, kann man nachhören im Podcast. Ja.
0: Finde ich auch stark, weil das ist ja doch ein Unterschied, wenn man, wenn man von, von der Welt als Bühne spricht. Dann ist das ja zum Beispiel in der Radiosendung, ist ja die Bühne das, was tatsächlich im Gespräch stattfindet. Und das Backstage ist das Vorgespräch. Da gibt es doch bestimmt auch noch mal Unterschiede, wie man sich begegnet.
3: Ich führe eigentlich fast gar keine Vorgespräche. Das finde ich gar nicht so wichtig, weil ich oft erlebt habe, wenn ich Fragen stelle, schon im Vorgespräch und mein Interviewpartner antwortet, dass es dann schon so schön ist, dass es das zweite Mal nicht mehr genauso kommt. Deswegen vermeide ich das.
0: Okay, äh, aber es gibt doch im, immerhin dieses Vorgespräch, bevor ihr auf Rekord drückt. Ja,
3: genau, also diese
0: zwei, drei Minuten.
3: Genau, oft ist, sind die Interviews ja auch nicht im Studio, sondern ja, wir zeichnen per Internet auf oder per Telefon. Und dann sage ich immer, wann ich. Jetzt anfange mit dem Interview, dass ich das natürlich aufzeichne und dass es nicht live ist, denn das ist, habe ich gemerkt, auch Prominente sind mhm. sehr aufgeregt vor jedem Interview. Und das ist total wichtig, dass sie wissen, aha, jetzt fängt es an, ja. Und dass ich auch noch sagen kann: das ist natürlich, ich kann natürlich auch alles rausschneiden, ja, wenn du das und das irgendwie anders haben möchtest. Und das ist wichtig, finde ich. Das nimmt ihnen auch so die Angst. Also, ich denke, viele sind tatsächlich auch aufgeregt, auch wenn sie es niemals zugeben würden.
0: Wie lange machst du das jetzt eigentlich schon insgesamt?
3: Ich mache 30 Jahre Radio. Ja. So,
0: das heißt also schon vor dem Aufkommen der sozialen Netzwerke ja. hast du den Eindruck, dass auf der Bühne des Daseins die Nervosität der Promis auch deswegen gestiegen ist, ja. wenn sie live sprechen würden, ne? Weil eben jetzt durch die sozialen Netzwerke sozusagen zu dieser Bühne ein unglaublicher Zuschauerraum entstanden ist, aus dem heraus respektlos sofort mit Eiern geworfen werden kann. Genau,
3: das glaube ich auch. Also das ist auch mein Eindruck, dass da, ähm, ja, total, boah, wow, huh, vorsichtig, so eine Hab-Acht-Stellung da ist. Genau, und da versuche ich natürlich, jedem die Angst zu nehmen. Und ich bin auch nicht so ein Typ, der solche Fragen stellen würde, ja. Meine Interviews zählen nicht, dorthin jemanden fertig zu machen oder ihm irgendwas zu entlocken, was er gar nicht sagen will.
0: Was ja genau, weil das würde ja bedeuten, man, man geht als Bühnenperson A da rein und man weiß schon, man will gar im Grunde gar nicht die Sichtweise des anderen verstehen. Genau. Hm. Ne, sondern man will, man will sozusagen ihn als Bühnenperson B aufs Glatteis der eigenen Wirklichkeit führen. Ja. Genau. Und das ich, machst du natürlich überhaupt nee, nicht. Nee,
3: weil ich sehe mich auch nicht, ich, ich bin nicht wichtig in dem Moment. Ja, nur als Impulsgeber.
0: Hm. Und
3: ich finde ja, es gibt ja viele Moderatoren, die die reden dann, um überhaupt nur eine Frage zu stellen und stellen ihr ganzes Wissen ja, schon so mit in die Frage rein. Das finde ich selber, <lacht> wenn ich zuhöre, das finde ich total nervig. Und ich will <lacht> tatsächlich ganz bewusst mich zurücknehmen und meinen Gästen ihre Bühne geben.
0: Schwiegermutter regt sich momentan sehr darüber auf, <lacht> wie in der, in der neuen Staffel von DSDS ja. äh, die Jury äh, sich überhaupt nicht mehr auf, de, äh, auf, den, auf die Sängerin einlässt, die da steht, okay. sondern so laut, besonders diese äh, Sängerin in der Jury, sondern mitsingt, als wäre das ihre Bühne. Schlimm,
3: ja. Und das gibt es ja auch in
0: Interviews, das genau. Ist
3: Ego -Shoot und das ist Ego-Shoot das finde ich ganz schrecklich. Also sowas möchte ich auch nicht hören. Ich versuche immer die Interviews so zu führen, dass ich sie auch gerne hören würde, draußen am Radio oder im Podcast. Und ich möchte mit diesen Interviews ja, ja auch inspirieren, ja, und nicht irgendwie schon was vorher festgelegtes manifestieren.
0: Ist ja kein Geheimnis, dass ich auch Interviewer bin, vor allem für Galore als Printmagazin. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, hast du die auch gemacht, dass man aber schon rund um das Interview oder in den zwei, drei Minuten Smalltalk vorher strategisch vorgehen kann ja. und bestimmte Teile der eigenen Persönlichkeit, die dann sozusagen ausgeschnitten werden und andere lässt man weg, je nach Gesprächspartner bringt man dann rein in Form einer Anekdote am besten mhm. und diese Anekdote ist dann darauf abgezielt, dass, dass sie die Lebenswelt des anderen auch streift. Mhm. <lacht> Und womöglich noch auf eine harmlose Art, sondern wir und die erzeugt, ne, da kann man natürlich auch auf furchtbare Art nutzen in der Welt, sieht man ja jetzt wieder, sondern auf harmlose Art. Also nehmen wir mal an, mein Gegenüber kommt aus dem Ruhrgebiet, dann werde ich, da, werd ich den Persönlichkeitsaspekt von mir da reinbringen, wir sind ja Ruhrgebietler, ne. Und wir sind ja so, so bodenständiger. Ja,
3: was verbindet <lacht> als, ne? hm. als
0: der Badener, ba, ba, Badenser, nee oder keine Ahnung, wenn wenn derjenige mit der Musikwelt zu tun hat oder Vegetarier ist oder sonst was. Machst du das auch? Also strategische ja. Auswahl von Persönlichkeitselementen deiner selbst, um den anderen sofort auf deiner Seite zu haben?
3: Ja, das mache ich, ja natürlich.
0: Bedeutet gute Recherche vorher?
3: Ja. Also ich schreibe mir zwar nicht alle Fragen auf, natürlich nicht, weil ich das total intuitiv mache. Das Geheimnis ist, gut zuzuhören und dann auch sich trauen, danach zu haken. Das ähm, ist ja so ein Lernprozess, gerade wenn man nicht so eine Rampensau ist. Ich bin ja eher höflich und lass Menschen gerne aussprechen, aber es lohnt sich dann eben nachzuhaken und das ist dann wichtig.
0: Du hast ja auch, äh, das weiß ich, weil wir uns darüber mal ausgetauscht haben, bestimmte Fragen, die du theoretisch allen gleichstellen kannst, die sozusagen ja. das elementare Menschsein betreffen.
3: Genau, die habe ich mir ähm, so eine, Ich habe mir so eine Liste ausgearbeitet, die ich auch immer im Kopf habe, falls mal eines Tages Mick Jagger vor mir steht und ich nicht vorbereitet bin, dann ja. würde ich ihm solche Fragen stellen. Und es sind ihm Fragen, die die man eigentlich jedem stellen kann.
0: Mhm, sag mal ein Beispiel. Ja.
3: Wann hast du das letzte Mal geweint? Warum? Mhm. Wem möchtest du verzeihen unbedingt? Ah, oh, Die, die finde ich besonders mhm. intensiv. Das ist so mein Leitsatz auch im Leben, mein persönlicher. Wer verzeihen kann, schenkt sich selbst die Freiheit. Und das ist eine ganz schöne Frage, weil da so viel boah, Intensives, Authentisches rüberkommen kann.
0: Weil das ist, glaube ich, auch wirklich eine Frage, die tatsächlich das Rollenspiel falls es stattfindet, zerschlecht. Ne? Weil du kannst ja auf diese Frage eigentlich nur ehrlich antworten. Ja. Ich glaube nicht, dass irgendjemand fähig ist, dann wäre er schon Soziopath, da aus dem Schisseler wie man so sagt in Köln, eine Antwort zu erfinden, die gar nicht stimmt. Also sich jemand auszudenken, den man womöglich verzeiht, den gibt es aber gar nicht, weil man die ehrliche Antwort nicht geben will. Ich glaube, das schafft keiner. Ja. Das heißt, entweder antworten die dann gar nicht oder du kriegst wirklich einen, einen kleinen Einblick in, in deren persönliches Backstage.
3: Total. Eine Frage, die ich auch spannend finde. Das kann ein Volltreffer sein, muss nicht. Was glaubst du, warum du auf der Welt bist?
0: Ja, das passt auch zu der Bühnenmetapher, ja. weil man könnte das ja so betrachten, je nachdem, was man so glaubt, dass wir hier quasi inkarnieren, um äh, in diesem Drehbuch dann eine bestimmte, hm. einen bestimmten Plot vernünftig zu spielen. Ne?
3: Das ist auf jeden Fall meine Einstellung. ja, Und deswegen ja. ist das auch meine Frage. Also eine von diesen Lieblingsfragen. Hm.
0: ja. Das also wären im Grunde auch hervorragende Coaching-Fragen, ne?
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Gibt es denn Momente, wo du merkst, ich meine, dass dein Gegenüber überhaupt nichts aufrichtet? Authentisch ist echt immer so ein schwieriges Wort, aber aufrichtiges mhm. sagt. Also dass er, dass er selbst innerhalb des natürlichen Rollenspiels, das wir alle betreiben, dann aber wirklich ein unnatürliches Spiel und die ganze Zeit nur PR macht oder nur so so eine Persona vor sich herträgt, wo du merkst, die hat gar keinen Kontakt zu seinem Kern. Ja.
3: Wie ich das merke, ja, ich merke das einfach. Das, ja. ja, das ist Intuition. Also das, ich kann das gar nicht sagen. Und dann, dann sage ich auch irgendwie, boah, das finde ich jetzt gestellst. Und ist das wirklich so? Meinen Sie mhm. das oder meinst du das wirklich so? Ich hake dann nach und ja, dann fühlen sich natürlich also es passiert nicht so oft, aber dann fühlen sich natürlich, fühlt sich derjenige natürlich auch enttarnt. Ne? Oder aber
0: handwerkliche, also so, so, so objektivierbare also Sachen, dass die dann zum Beispiel öfter äh sagen oder umgekehrt, nee. dass die überhaupt nie Äh sagen und, und, und du daran merkst, dann das ist quasi ein PR-Text. Das gibt es jetzt nicht so. Es ist wirklich Intuition, Bauchgefühl.
3: Bei mir ja. Hm. Hm. Viele hm. sagen, äh, auch aus Nervosität. Ja, das ja. ist klar. Nein, das würde ich daran äh, überhaupt nicht festmachen. Es gibt einen Punkt, den ich bemerkt habe, wenn die Gäste meinen Namen öfter mal sagen oder hm. hinterher, ich schicke ja allen Gästen auch den Podcast, den Mitschnitt zu, also eben auch den hm. Link vom Podcast, wenn dann noch was Nettes zurückkommt, ja so vielen Dank oder es hat Spaß gemacht, dann habe ich auch oft gedacht, ja die sind einfach auch total authentisch.
0: Guck mal, ich bin ja auch authentisch. Ja, Deswegen total. Ich, ich hatte gerade voll den spooky Moment. Uh. Äh, die letzten 20 Sekunden waren Déjà-vu. Ach, Das hätten wir das schon mal gemacht.
3: Guck mal Krass, an. oder? Mhm.
0: Hattest du mal Gäste, die so schwierig waren? In meinem Fall war es Henrik M. Broder und äh, Winfried Glatzeder. <lacht> ja. Die so schwierig, so schwierig waren, dass du sagst, nie wieder, beziehungsweise äh, wie skurril. Da hätte ich auch Dreckkinski nehmen können, wenn er noch lebte.
3: Ja, Heiner Lauterbach. Der war ganz schrecklich. Echt? Mhm. Heiner, nicht Karl. Heiner. Nein, ja. <lacht> Karl hatte ich noch nicht. Der wäre <lacht> aber auch bestimmt schrecklich. Nein, Heiner Lauterbach <lacht> war wirklich grässlich. Ich glaube, der war auch gar nicht richtig da. Also, das mhm. war wirklich ein schlimmes Interview. Mhm. Und der schönste? <lacht> auch. Viele, ne? Ganz viele. Es sind eigentlich die schönsten Interviews, sind die von nicht prominenten Menschen. Das sind diese kleinen, feinen Geschichten, die einen so berühren. Ich hatte neulich eine junge Schriftstellerin, Maiken Brate, die mhm. hat über die Sterbebeleitung mit ihrer Mutter gesprochen. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben. Und das hat mich so berührt, dass ich mitten im Interview auch selber geweint habe. Da war mhm. so eine Magie in unserem Gespräch, das war wirklich total berührend. Ja. Und dann ja. von den Prominenten, schwierig, also Reinhold Messner, der ist ja nun wirklich der berühmteste Bergsteiger der dieser Erdkugel und er war, als er ans Telefon ging, schon so, na, na was wollen wir jetzt reden? So, boah. ich dachte, wow, was für ein Intro uh, und dann, ja, habe ich ja wieder tief durchgeatmet und habe wie geführt, wahrscheinlich die richtige Frage gestellt, wann haben sie denn das erste Mal gemerkt, dass sie die Berge so sehr lieben? Mhm. Und dann hat er richtig aufgemacht und dann hat er erzählt, wie er als Fünfjähriger im Sonnenuntergang die Berge hochgegangen ist und die Alpen glühen gesehen hat und das war der Moment, wo er total ergriffen war und wusste, dass er, dass er Bergsteiger werden will. Und ab diesem ja. Moment war der Change da und dann haben wir so ein irres Interview gemacht, das war wirklich ja, beeindruckend. Hm.
0: Ja, wunderbar. Das, das kann man auch gut so jetzt mal stehen lassen, diesen Begriff aufgemacht. Mhm. Denn wir werden ja sicherlich, äh, wenn wir jetzt gleich hier zu Ende sind und dann in der ume werde ich ja mit meinen Jungs dann darüber sprechen, äh, hier vom Wegen, es gibt gar keine Authentizität. Aufgemacht ist doch ein tolles Wort. Total. Weil das auch wieder zeigt, mhm. es gibt nämlich schon einen Vorhang ne, ja. der Bühne, den ein Mensch zulassen kann, oder aufmachen kann. Das ist so ein schönes Schlussbild.
3: Genau. Und das ist die große Kunst, wenn wir diesen Vorhang öffnen können durch, durch unsere Energie, wie ich finde, der Fragen, ja. ja, durch unsere Stimme, durch unsere Präsenz. Und ein Tipp, also von mir, was ich gemerkt habe, wie ein Interview wirklich auch meistens ganz gut gelingt, ist, dass ich, bevor ich dieses Interview führe, mich mit dem Interviewgast verbinde, also energetisch mhm. gesehen. Ja, dass ich mhm. mich total konzentriere und dass ich auch die die Füße auf dem Boden habe, geerdet bin, dass ich so richtig ja da bin. Und das ist total ja. wichtig. Also ich merke, wenn ich das mal vergesse, dann läuft es gleich nicht so gut. Kann natürlich auch Aberglaube sein, glaube ich aber nicht.
0: Ja, dann hoffe ich, das hat heute auch geholfen bei deinem ersten Interview als ja. Gast.
3: Ja, bei dem tollen Interviewführer, Herr Oschmann. Oh. <lacht> Vielen Dank. Ja, ich danke dir, Oliver. Und ich grüße alle ganz lieb vom tollen Podcast Nix für Umme. Toller Name im Übrigen, Nix für Umme. Nix für <lacht> Danke. Umme.
1: Ach, die Annette. Mensch, Mensch, Mensch. Ich erinnere mich gerade unmittelbar an äh, das tolle Gespräch, das äh, Dominik mit Annette hatte. Dann hat äh, Oliver mich vermittelt an Annette. Annette ist eine wunderbare Talkmeisterin, ein ganz toller Mensch. Und immer, wenn ich ihre Stimme höre, also ganz im Ernst, wird mir warm im Herzen. Das ist so herzlich, das ist so jemand, der so echt ist, obwohl ich den Begriff echt ja eigentlich überhaupt nicht mag, wo ich unmittelbar sage, ja. Und wo man einfach so eine Lust hat, zuzuhören, weil eben diese äh, Ego-Shooter-Haltung nicht existiert, sondern ein wirklicher Versuch, sich auf äh, das Gegenüber einzulassen. Und das ist so großartig bei ihr. Also Oliver, vielen, vielen Dank, dass du uns Annette als ersten, äh, Talk, also erste Talk-Gästin geschenkt hast.
2: Ja, vor allen ja, Dingen ist es ja wirklich sensationell, äh, dass unsere erste Gästin jetzt hier in dem Fall eine äh, Person ist, mit der wir alle drei sozusagen äh, schon im Interview waren. Und
0: äh, das finde ich echt äh, toll ausgewählt und ein schönes Gespräch gewesen. Ja und es ist ja kein Geheimnis, dass ich bei Radio 21 mit Annette auch jeden Freitag meine Fußballkolumne habe und falls das Publikum sich jetzt denkt, ja äh, im Laufe der Staffel dann die ganzen Gäste, die ihr da habt, die kanntet ihr ja schon vorher, ja das ist unser Beruf, also selbst die Prominenten, die wir dann hier anholen, also prominent im Sinne von die kennt man auch vom Sehen, Annette kennt man ja tatsächlich Millionen Menschen wahrscheinlich in Deutschland vom Hören, die kennen wir größtenteils ja auch schon vorher, weil eine der Haupttätigkeiten in unserem Beruf als, äh, kreative, nee, als Kreativmalocher ist ja Netzwerken. Also, wir brauchen im Grunde zu fast jedem Menschen auf der Welt, ja, zu jedem nicht, aber so zwei bis drei Ecken und dann haben wir ihn. Und meistens ist es halt nur eine Ecke, nach denen addiert wahrscheinlich 250 <lacht> Jahren Erfahrung, die wir drei schon in den Medien haben. <lacht>
1: Ja, aber da sind wir doch gleich mal beim Thema. Also wenn du sagst, natürlich brauchen wir Netzwerke, natürlich kennen wir die Menschen, mit denen wir sprechen, ähm, aber ist das Netzwerk und dieses Networking, ja, muss ja alles in Englisch sein, dann ist es wirklich bedeutend und international, auch in Deutschland, ne, weltberühmt in Deutschland, ähm, ist das nicht sozusagen schon die per se Aufforderung, sich selbst zu vervielfachen und tausend äh, Rollen zu spielen, weil das gleiche ist, was du gerade beschrieben hast, da ist der Potler, da musst du sagen, wie es ist, ne, da musst du um die Ecke kommen, da musst du halt ein bisschen lokal koloritär stellen, und beim anderen musst du ein bisschen Sophisticateder sein, Redest du über ähm, Zierfische im Glas, die aber lustige <lacht> Punkrock-Frisuren haben und die besonders bei Slime, Deutschland muss sterben, damit wir leben können, in Fresswallungen kommen und so weiter. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das Netzwerken selbst, so wichtig das ist, so gut das ist, setzt uns ja erstmal in ähm, die Forderung, viele werden zu müssen in einem, damit wir diese Netzwerke nicht nur knüpfen, sondern auch pflegen können. Oder wie seht ihr das? Ja, also das
2: ist ja der essentielle Punkt eigentlich. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch das Spannende, äh, also was bei Goffman eben in dieser Theorie mitschwingt, dass es ja auch legitim ist, unterschiedliche Personen zu sein. Ne? Also je nachdem, in welcher Rolle ich mich halt da gerade befinde. Und ähm, wir bezeichnen uns ja hier selbst als kreativ -Malocher eben auch, weil ja. wir nicht, ich erinnere mich da noch gut an die Folge Nicht zu fassen, die wir hatten, ne? weil eben unser Beruf oder unsere Berufsbeschreibung nicht eindeutig ist, um jetzt äh, bei meiner Person irgendwie zu bleiben. Äh, ja, Das heißt, der einfach nicht
1: zu fassen, Dominik. Was, was habe ich gesagt? Nicht zu, so, nicht zu fassen. Einfach nicht zu fassen. Einfach nicht zu fassen, Dass richtig. du nicht weißt, wie unsere Folgen hießen. Ich bin äh, enttäuscht. Un,
2: unfassbar, ja. Das, ähm, <lacht> da Aber da,
1: da
0: muss ich kurz einhaken. Kreativ malocher, ne? Ich habe ja bislang so fünf, sechs Seminare gegeben an Markus Uni und eins davon nur real und dann kam ja Pandemie. Mhm. Und bei diesem einen realen, da habe ich immer meine Bücher, jeden Tag bringe ich einen anderen Berg von Büchern mit, der je nachdem zum Thema passt und habe immer geparkt in so einer Garage von so einem alten 80er Jahre Einkaufszentrum, das ist so 800 Meter entfernt von dem Eingang von dem Uni-Gebäude. Ich habe die Bücher rübergetragen, nicht in einem großen Rollkoffer, ja, oder in einem Lederobjekt, sondern in einer Werkzeugkiste. Also die war quasi, das Innenteil war raus und dann waren lauter Bücher. Und dann kam ich in das Seminar mit der Werkzeugkiste richtig so, ne, und dann klack, klack, kraftvoll aufgemacht. Das ist natürlich auch ein Teil der Inszenierung als pragmatischer Storytelling-Lehrer, als Textmalocher.
1: Ja. ja, klar. Also und die ich Studenten meine haben, das weiß der ähm, Oliver nicht, die Studenten haben äh, gerätselt im Vorfeld, als der Mann da Dinge auf den Tisch stellte, äh, <lacht> ob er mit dem Werkzeug, das dort drin enthalten ist, überhaupt hantieren könne. Und als dann die Bücher rauskamen und nicht der Hammer, <lacht> dann haben sie gesagt, okay, das nehmen wir ihm ab. Aber er war nicht sofort der Universalschrauber, der sowohl den Tisch reparieren kann als auch die äh, Lücken im Kopf.
0: Aber der Punkt ist ja wahrscheinlich, weil wenn du sagst, wir spielen dann immer jeweils die Rolle, die wir gerade brauchen im Netzwerken und auch sonst überall, ich glaube, wo sozusagen der Gedanke, es gibt nicht immer 100% den echten Menschen in jeder Situation und der Gedanke, es gibt schon sowas wie Aufrichtigkeit zusammenkommen, ist, dass alle die Rollen, die wir spielen, Wurzeln haben müssen, in, in, in uns. Ja. Also das habe ich sogar mal so gelernt. Dominik, du bist ja professioneller Schauspieler. Ich hatte mal einen Workshop für Comedy-Bühnenpräsenz und da hat der Dozent uns erklärt, dass die ganzen erfolgreichen Comedians, die Rollen, die sie spielen, selbst wenn die so überzogen sind, wie bei Olaf Schubert oder so, dass die bei den Erfolgreichen das immer ein echter Persönlichkeitsanteil Absolut. ist, der bis ins Oberskurrile übertrieben wird und kein komplett erfundener.
2: Ja, das, und das ist ja auch der Kern der Sache. Also ich meine, ähm Warum ist, etwas wit also jetzt im warum ist etwas witzig? Ne? Also jetzt im Comedy-Bereich, warum ist etwas witzig? Also wenn es nur aufgesetzt ist, dann kann es nicht witzig sein. Es muss halt immer auch ein Fünkchen ähm, Authentizität mitschwingen, ne? auch wenn wir das Wort jetzt hier an der Stelle irgendwie nicht überstrapazieren wollen. Aber äh, so ist es einfach. Ne? Und ähm, ich finde es auch ganz spannend auf einer anderen Ebene. Das habe ich nämlich auch im Vorfeld so gedacht, also ich habe das ja in meiner These mehr so auf übertragene, auf die übertragene Ebene bezogen, also wer will ich sein äh, oder wer willst du sein, dann sei es halt wirklich auch, sag ich mal, ähm, auf die Lebensplanung und so bezogen, aber im Schauspiel ist es ja so, dass ich gerade ähm, eher Charaktere spiele, die ähm, ja, die zwielichtig sind, die was Aggressives mhm. in sich tragen, die ähm, vielleicht irgendwo auch ein, ein Stück weit unbequem sind ähm, und das sind eigentlich alles Attribute, die ähm, sowohl ich mir selber nicht geben würde, als auch andere mir nicht selber. Aber nichtsdestotrotz glaube ich äh, fest, dass ich in der Schauspielerei ähm, diese Persönlichkeitsstruktur, die ich vielleicht in meinem realen Leben nicht ausleben würde oder kann, äh, da ausschütte. Und das merke ich halt mhm. einfach auch, dass ich das unheimlich gerne tue und dass ich da auch ein Stück weit ähm, an, an ähm, Kraft und ähm, an Energie raushauen kann, die ich über einen anderen Weg weniger rauskriege. Und das ist ähm, dementsprechend auch vielleicht ein Punkt, dass unsere Persönlichkeitsstrukturen, die wir ausleben, in einen oder anderen Punkten nicht immer, nicht immer, ähm, äh, ja, so klar zuschreibbar sind. Ne?
1: Ich finde, dass, also Annette hat sehr schön einen Aspekt, also viele schöne Aspekte, aber einen möchte ich mal rausgreifen, dass sie sagt, dass oder als du gefragt hast, wie sieht es aus mit Prominenten, die du im Interview hast, die ja gerade durch Social Media eine viel größere Angst mhm. haben, dass das, was sie sagen, eine Verbreitung findet, die unkontrolliert wird, im Sinne, dass es ihrer eigenen Rollenkonstruktion jetzt als Schauspielerin, als Musikerin und so weiter widerspricht, beziehungsweise sie ihnen weggenommen werden kann und in neuen Kontexten so zusammengebaut werden kann, dass es Image-Schäden, also Rollenschäden und so weiter ähm, gibt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, ich habe äh, in der letzten Woche ein wunderbares Gespräch mit äh, dem Musiker T.S. Ullmann geführt. und Da haben wir auch darüber gesprochen, ähm, welche MusikerInnen sind denn bei JournalistInnen am begehrtesten? Und da sagt der TS eindeutig die, die unhöflich sind, die nicht nett sind, die irgendwie so ein bisschen rau sind und so als schwierig gelten, die die nett sind, kommen gar nicht so gut an. Und jetzt von diesen beiden Seiten her gedacht, ist ja auch die Frage, ich möchte das nochmal zurückbinden, auch an meine These, der Freiheit äh, der Rollen, die wir spielen, finde ich äh, immer limitierter, denn gerade durch die, wir, wir partizipieren ja in dem was wir spielen, was wir aufführen in den verschiedenen Kontexten, in denen wir sind, die Erwartungserwartungen derer, die uns zuhören, die uns sehen, die mit uns reden und was dann daraus gemacht werden kann, auch wenn man nur ein Fragment aus einer Aussage, aus einem Statement und so weiter herausnimmt und das in einen neuen Kontext, also in eine neue Rollenkonstruktion, die wir überhaupt nicht mehr kontrollieren können, hineinbaut. Die andere Seite ist zu sagen, wenn es ähm, ne, Alice Cooper, no more Mr. Nice Guy, also es immer darum geht, sei das Arschloch und das Arschloch wird begehrt, aber wir doch eigentlich lernen, dass wir nett miteinander sein sollen, dass wir empathisch sein sollen, dass wir äh, freundlich und wertschätzend und menschlich miteinander so, äh, sein sollen, aber im Endeffekt das, was, sagen wir mal, journalistisch geil ist, der Schwierige, der ne, der, der Laute, der, ah, der Unangepasste, auch das zwingt dann wiederum den denjenigen, der diese Rolle gibt, in ein so starres Gerüst der Rolle, die er auch nicht freiheitlich verändern kann. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr, ähm, also was es sehr unterstützt hat. Also diese auch die These äh, von mir, dass diese, diese Freiheit bei der Idee, eine Rolle spielen zu können, äh, Skripten folgen zu können und so weiter, unfassbar limitiert ist und nicht von dem Ich-Punkt ausgeht, von dem ihr gesprochen habt. Also das ist äh, der Kern des Ichs, der irgendwas mit der Rolle zu tun hat, sondern immer mehr mein Ich-Punkt, mir vorgegeben wird und dann muss ich darauf die Rolle packen, die mhm. ich spielen möchte.
2: Ja, spannend. Ist Was
0: im Umkehrschluss heißt, wenn ich das aber nicht mache, weil so eine Annette macht das nicht und ich mache es auch nicht zum Beispiel, bei mir ist immer der Kontakt zu dem Ich gegeben, dass du dann vielleicht deswegen weniger erfolgreich bist in manchen Kontexten, als die, die dann halt wirklich die ganze Zeit der Erwartungserwartung gemäß Spielen. Ja, sowohl und eben. dann durcheinander kommen mit sich selber, wie, Markus, unser wissenschaftliches Thema, wie die Rapper, die dann vor Gericht sagen, ja, Moment, äh, das war ja nicht ich, das war ja Bushido. Und das war wiederum noch nicht mal Bushido, das war Sonny Black. Hm. Genau. Nee. Bis der Richter irgendwann mal auf den Tisch schaut und sagt, ich geb dir gleich einen. <lacht> ja, aber, ja Du hast eine Biografie geschrieben als Bushido. Ja. <lacht> ja, war die jetzt auch wieder nur Fiktion, du sagst aber in, dem einen, in der einen Gerichtssitzung, mit der du hier das Steuergeld von den Leuten verschwendest, sagst du aber, ja in dem Buch steht doch aber, das war ganz anders und jetzt sagst du, ja aber das Buch war auch wieder Fiktion.
1: Genau. <lacht> ja, aber es ist genau das. Und dann zeigst du unzensiert die Dokumentation über Bushido, wo, ach guck mal, der ist ja auch ein netter Papa, der ist ja ganz süß zu seinen Kindern, der ist ja Mensch, der ist ja richtig Mensch. Der ist ja nicht nur Gangster, der ist nicht nur Rapper, der war nicht nur äh, angestellt bei Abu Shaka äh, und so weiter, sondern der ist echt. So Und das ist dann wiederum die Inszenierung von dem, was man nicht erwartet von so einem vermeintlich super bösen Jungen und es potenziert sich ins Unendliche und du gehst diesem Ich-Kern, von dem ihr beide so an den ihr beide so stark glaubt, der geht total verloren und nicht, dass es den vielleicht nicht gibt, aber dieser Anker des Ichs, dass ich sage, ich suche mir die Rollen aus, ich suche mir die Bühne aus, ich bestimme das ist etwas, was ich extrem schwierig finde, weil wir uns auch durch unsere unser Erwachsenwerden, unsere Sozialisation, lernen wir Skripte. Wir lernen sozusagen auf Bühnen zu gehen, wie uns die Eltern das Laufen beibringen, äh, wie unsere Eltern uns das Fahrradfahren beibringen und so weiter. Übrigens, ich bin in der, äh, das möchte ich hier öffentlich äh, betonen, ich möchte mich entblößen. Ich möchte mich selbst entblößen. Ich bin in der vierten Klasse der Grundschule durch die Fahrradprüfung gefallen und ich möchte das an Nein. meine Mutter richten. Äh, Mutti, du hast mir nicht gut beigebracht, Fahrrad zu fahren. Ich bin mit dem neuesten Fahrrad in die Schule gekommen und dachte, ich könnte Bombe fahren und ich sah ich sage euch, heute ist es eine Frau, die darf man nicht nennen, die Mutter von einem meiner verfeindeten Kindergartenkinder, die Frau D. nennen wir sie. Äh, Frau D. <lacht> hat gesagt, ich hätte beim Rechtsabbiegen links gezeigt und deshalb bin ich durchgefallen. Und das ah, möchte ich hier mal <lacht> öffentlich zugeben. Das bin ich. Ich bin ein durch die Fahrradprüfung gefallener Professor, der bis heute, seit diesem Moment, nicht mehr Fahrrad gefahren ist. Das ist die Wahrheit. Oder auch nicht. Das
0: war ja auch zum Beispiel, als ich äh, Markus kennenlernte durch Dominik bei der äh, Zwei-Folgen-Talkshow äh, Menschen bei Dominik, nein, nicht. <lacht> ja? Irgendwas mit Buch. In genau. dieser, in dieser äh, gläsernen Bar in, in, in Gladbeck. Da fand ich äh, Markus ja im ersten Moment und er mich auch obskur, weil wir ja völlig andere Rollenbilder verkörpert <lacht> ja. haben. Allein schon durch die Klamotten. Da kommt ja auch noch dazu, da würde aber jetzt zu weit führen: Klamotten, Einrichtung, wenn man Figurengestaltung in der Fiktion macht, dann ist ja nichts Zufall, wie die Leute wohnen, wie sie sich kleiden und so weiter. Und jetzt äh, weiß ich natürlich durch das Kennenlernen, dass Markus, dass das Optische von Markus tatsächlich eine Verbindung zu seinem Kern hat ja, und nicht irgendwie bloß äh, so ein Rollenspiel ist, wie man ja, wenn, wenn jemand sich so sehr stilisiert, wobei man jetzt auch wieder darüber diskutieren kann, ob jemand, der sich nicht stilisiert und da einfach nur steht, in Jeans und Pulli sich ja auch wieder stilisiert, dadurch, dass er sich nicht stilisiert. Für ja. mich warst
1: du der ja. murpige Kompottverkäufer, der so tut, als ob er literat war. Weil ich habe dir Kompott abgekauft und kein <lacht> Buch.
0: <lacht>
1: ah ja, richtig, ich hatte besoffene
2: Äpfel. Ja, genau. Aber, aber wisst ihr was? Ich glaube, letztendlich ist ein, ein Satz, der im Gespräch mit Annette mhm. von Oliver oder beziehungsweise Annette hat es gesagt, im Gespräch mit Oliver, den haben wir noch gar nicht ähm, so richtig hier in den Vordergrund gerückt. Der ist noch sehr, sehr entscheidend, nämlich wessen Bühne ist das hier eigentlich? Ja? Also mhm. das war für mich auch eine Sache, die mir total hängen geblieben ist, weil ich glaube, jeder von uns kennt das von Auftritten, von Interviews ähm, und allgemein aus unserer äh, medienschaffenden Tätigkeit irgendwie. Das ist ähm, Personen gibt, die ähm, die Kamera suchen, die das Mikrofon suchen, die sich nach vorne drängen oder auch nicht. Das kenne ich insbesondere ähm, äh, lustigerweise so vom roten Teppich, sehr sinnbildlich. Ne? Ähm, äh, hm. Ich habe da beispielsweise Kinopremieren gehabt, wo wir als äh, Darsteller vom Film auf dem roten Teppich waren. Und ähm, dann kamen irgendwelche C-Prominenten und die haben sich quasi einfach so einmal davor gestellt so, ne, und äh, haben, äh, witzigerweise ähm, haben die es natürlich auch nötig und das ist dann ja auch in Ordnung, sollen sie machen, ähm, aber was mich halt irgendwie bei diesem Bühnending nochmal interessiert hat, welche Bühne ist es denn eigentlich, die wir bespielen wollen und das ist das, so ein bisschen dieser Schritt zurück. Markus, du hast da gerade so eine andere These eingenommen, aber das, was ich mit meiner These sagen sollte, also wer willst du sein, dann sei es. Ne? Also welche Bühne willst du denn bespielen? Ja, dann geh auch auf diese Bühne. Dann mach es einfach. ne Also ich glaube, man darf nicht immer so devot in diese Haltung reingehen. Wenn ich Musiker werden will, dann muss jetzt irgendeiner kommen, der mich entdeckt und mich nach vorne zeigt. Nee, nee, mach, werd proaktiv. Ähm, gestalte und ähm, diese Bühne halt einfach auch zu suchen äh, und ohne jetzt irgendwie arschig zu werden, aber halt eben äh, die Bühne auch zu seiner zu machen, das ist auch wichtig.
0: Ja, vielleicht wäre das ein praktischer Hinweis unser, wie sagt man dazu, Learning mhm. aus der Folge, dass es ja auch in dem tatsächlichen Beruf dann entsprechend ist zu merken, äh, wessen Bühne das gerade ist. Also wenn wenn wir jetzt, Dominik, ich sag jetzt mal wir, weil ich ja auch für Westwind auch als Storyteller auch arbeite, wenn ich da ein Skript schreibe im Werbebereich, dann kann ich natürlich nicht so viel Uschmann da, da reinpacken. Ja. Es, es ist trotzdem der Kern Uschmann drin, sonst wird ja auch jeder andere beliebige gebucht werden können. Aber trotzdem werde ich mich da ja nicht so austoben. Exakt. Mit all den Nebenwegen und all den murpigen Schlenkern, weil die Bühne ist ja die Bühne des Werbekunden. Genau. In dem Moment. Also und das, das ist ja immer so, dass man dann guckt, in welchem Ausmaß ist das meine Bühne und in welchem Ausmaß ist es eine andere Bühne und da die, die richtige Austarierung findet. Ja.
1: Man muss aber auch dabei, ähm, und das finde ich schon auch im Realismus, ähm, ich weiß ja, dass ähm, du das Stürmerische noch in dir hast und wir als alte Männer sozusagen der etwas vielleicht ähm, reduzierter sind. Ich finde schon, dass man akzeptieren muss, wenn man sich Bühnen ja, greifen will, die man möchte, dass man auch akzeptieren muss für immer zweite Liga, für immer dritte Liga, für immer Oberliga. Weil, ähm, das darf man nicht vergessen, man hat nicht, ich habe nicht den Einfluss, wenn ich Radio gemacht habe, habe ich nicht den Einfluss gehabt, was der SWR macht, bei SWR 1 und SWR 3. Das heißt, mhm. ich bin auf eine Bühne gekommen und die haben gesagt, also du kannst bis dem Grad so sein, wie du bist, aber dann musst du halt dich an Formatbedingungen halten, an Senderbedingungen halten und so weiter. Und da kann ich mir die Bühne nicht sagen, ah, ich bin Kinski Kleiner, ich sag hier Faxe Format <lacht> und ich spiele nur Grindcore und menschenverachtende Untergrundmusik. Dann hätten die mich rausführen lassen mit dem Sicherheitsdienst sehr freundlich, wie die Schwaben so sind, aber ich hätte dann draußen unter der Tür gestanden und hätte in die Stuttgarter Luft geschaut. Also das ist nicht möglich. Du kannst dir nicht jede Bühne so äh, biegen, wie du möchtest. Plattenlabel heutzutage. Universal hat damit, glaube ich, angefangen. Sagen so, hey, also hast du nicht genug ähm, Follower und nicht genug Impact bei Instagram. Wir interessieren uns nicht für dich. Da geht es überhaupt nicht um Musik als Musik, sondern es ja. geht um einen Impact, den ich bei Instagram habe. Und auch diese Bühne der Musik baust du dir nicht. Du hast Durchlaufstationen in der Wissenschaft, in der, im Literaturbetrieb, mmh. Oliver, du kennst das Ja, ja wunderbar, klar. du im Schauspiel, äh, Dominik. Du hast Durchgangsstationen, wo es nicht die Möglichkeit ist, dir die Welt zu machen, wie du willst, so Pippi-Langstrumpf-Style. Du musst dealen. Deine Rolle heißt, geh den Deal ein, und akzeptiere aber auch, dass du halt vielleicht denkst, ich bin erste Liga, ich bin Champions League. Aber eigentlich bist du von dem, was du tust, dass das System dir sagt, hey, du spielst im Mittelfeld der zweiten Liga. Und das ist dann aber auch in Ordnung. Und das ist die Freiheit zu sagen, ich roll den Stein trotzdem hoch.
2: Ja, aber ja, genau, also ich, gehe auf eine ich, ich, ich möchte dir gar nicht widersprechen. Also ich möchte, möchte dem eigentlich beipflichten. Das Einzige, wo ich dir trotzdem sagen muss, das sehe ich ein bisschen anders, mhm. ist, ähm, wenn wir ähm, uns... Überhaupt erstmal, bevor es darum geht, wo ich mich einkategorisiere, ob jetzt Champions League, ähm, Zweite Liga, Regionalliga, Kreisliga sozusagen, muss ich ja erstmal den Entschluss fassen, etwas zu tun ja. und dafür zu brennen und alles da, also das ist doch dieser Effekt, wenn ich eine Biografie schreibe, ne? also habe ich noch nie getan, aber ihr kennt, das, äh, kennt euch damit vielleicht ein bisschen mehr aus noch, ähm, dann ist das immer im Nachgang. Äh, ein ganz eindeutiger Weg, der sich ergeben hat. Ne? Also dann, dann, weil ich das gemacht habe, ist es zu dem gekommen, ist es zu dem gekommen und dann denkst du, Mensch, also toll, wie der sein Leben geplant hat. Ne? Das ist natürlich nie im Real Life so, dass sich das, also vieles ergibt sich durch Zufall, vieles ergibt sich äh, durch Netzwerke, haben wir drüber gesprochen ähm, und äh, ja, die Gelegenheit beim Shop zu ergreifen, etc. pp. Aber äh, ich kann es doch forcieren, dass ich sage, in dem Bereich, Möchte ich etwas tun? Ich habe das vor ein paar Jahren gemacht, dass ich äh, im, im Wust meiner ganzen Tätigkeiten irgendwie äh, versucht habe, okay, wie kann ich die Sachen denn mal zusammenbringen und ich merke mehr und mehr, dass äh, diese Synergien dazu führen, dass mein Plan, so wie ich es mir wünsche, halt Stück für Stück besser klappt, ähm, ohne jetzt zu sagen, es ist sowieso ein total bescheuertes Ziel zu sagen, ich will Hollywood-Darsteller werden oder was weiß ich, das ist ja kein, das ist ja ein Status, also den, 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 das sollte kein Ziel sein, also Ziel sollte eine Selbstverwirklichung sein und nicht ähm, das andere auf einen blicken sozusagen und ich glaube schon, dass man daran arbeiten kann und die Bühne dafür suchen kann.
1: Ja, werde nicht der verzweifelte Till Schweiger von Nix für Umme, werde <lacht> es bitte nicht. Ich möchte noch Ganz kurz, zwei Aspekte von Annette, die auch in dem Gespräch so wunderbar rauskamen. Ich finde äh, äh, das Bild, das du gefunden hast, Oliver, so wirklich großartig. Ich habe es mir äh, notiert und werde es demnächst als mein Bild ausgeben. Äh, Diebstahl <lacht> gehört ja genauso dazu. Ähm, also, dass man jemanden auf das Glatteis der Wirklichkeit führt. Das ist so ein geiler Uschmann. Äh, ich hatte Gänsehaut dabei. Und ich finde, das ist das Ego-Shooter-System Böhmermann. Immer jemanden auf das Glatteis der eigenen Wirklichkeit zu bringen und um ihn beim Fallen zu zeigen. Aber im Endeffekt geht es nur um den, der jemanden zum Fallen bringt und aufs Glatteis bringt. So. Und das ist sozusagen die eine Ecke, also das ist für mich der Zynismus des, ähm, der Kritik am Rollenspiel. Und auf der anderen Seite ist dieses zutiefst äh, menschliche Herangehen oder empathische Herangehen von Annette, dass sie äh, Fragen stellt, die einen sozusagen entwaffnen, beziehungsweise unmittelbar das Kostüm ausziehen, wenn man mhm. sich darauf einlässt. Und dann wird es spannend zu beobachten, also die Frage, ne, warum bist du auf der Welt oder wem möchtest du wirklich? verzeihen. Also wirklich dieser Moment, der erstmal so, boah, Entwaffnung, du musst innehalten. Du kannst nicht sagen so. Und dann hat man das, das finde ich dann sehr spannend zu sehen, wer lässt sich auf diese Frage ein und wer kann sein Gewand nicht abstreifen da hält es fest. Zum Beispiel könnte ich mir niemals einen Klaus Kinski, der hätte auf solche Fragen, wäre der in seiner Rolle gewesen, der wäre dann eskaliert und so weiter. Also Klaus Kinski war nur noch seine Rolle. oder also, Und das war die eine Rolle des Exzentrikers und so weiter. Und das ist total interessant zu sehen, ähm, wie kannst du auch so ein Rollenspiel unterbrechen, indem du wirklich auf etwas eingehst, was sozusagen den Weg zu dir schafft. Und wo sind die Zynikerinnen, die einfach nur noch in, in dieser Rolle opak drinstecken und die unendlich... Ähm, reproduzieren müssen. Und das finde ich ähm, extrem spannend, äh, das auch also das auch bei äh, SchauspielerInnen oder auch bei AutorInnen und so weiter. Ein, ein Autor, mit dem ich immer schon große Probleme hatte, ähm, Annette nennt Namen, deshalb darf ich auch Namen nennen, Benjamin von Stuckrad, Barre. Ich meine, das ist eine Marke, das ist eine Autorenmarke und das ist ein Mensch, der nur in seiner Rolle steckt. So, ja? Und mhm. immer wieder dann sozusagen ja. das Menschelnde als Moment der Inszenierung nimmt. Und das wäre für mich auch so eine andere Figur im Kulturbetrieb, der nur Rolle ist, der nur Marke ist und zu dem man gar nicht mehr gefühlt durchstoßen kann. Auch eine Annette würde vielleicht gar nicht zu ihm durchstoßen können. Auf weil gar keinen zu, Fall. Das, das sehe Moment, ich auch so. dann, ah, warum bist du auf der Welt? Dann, dann würde etwas ähm, intuitiv, aber trotzdem Inszeniertes, intuitiv Inszeniertes heraus. Ja, was Performatives
2: ja, ja, würde ja, einfach genau. entstehen. Ja. Ja.
0: Ja. Jetzt habe ich gerade einen Ohrwurm aus meiner Biografie und zwar von Peter Maffei wieder. Auf dem Weg zu mir. Habe ich mich oft verlaufen. Hm. Es hat nicht eine schöne Zeile. Ja, das auf dem Weg <lacht> kannst du ihn singen bitte? So mir habe ich mich oft verlaufen. Aber ganz ehrlich, ne
2: Oliver, ich glaube, das ist schon in unserer Playlist drin. Da ne? kann das sein. Nee, auf dem Weg zu mir noch nicht. Aber ich weiß ganz genau. Dann hast du es schon mal in der Sprachnachricht an mich äh, das, oder an ja, uns ey, gesungen. Ich habe es genau im Ohr. Jetzt gerade wie gesungen hast, das, das habe ich schon mal von dir gehört.
0: <lacht> <lacht> So, sollen wir zu den Schlagzeilen,
2: Schlagzeilen kommen?
1: Auf jeden Fall, wir sind schon... Ja. Das war super, das war sehr gut. Also vielen Dank für das Gespräch, toll. Ja,
0: ich habe jetzt tatsächlich keine konkrete Schlagzeile rausgesucht, aber ich kann nicht umhin, dieses Bild vor mir zu sehen, Jungs, von den letzten Tagen immer im Supermarkt. Da stehst du ja an der Kasse und die Bildzeitung ist ja mal exponiert. Die liegt ja nicht einfach so unprätentiös bei den anderen Zeitungen, ne? sondern die steht ja immer an der Kasse an der Quengelware mit dem Cover nach vorne. Und da ist er jetzt sozusagen auf der Weltbühne. Markus, du hast das vorhin richtig gesagt, diese gut-böse Inszenierung. ne Da war zum Beispiel vor drei, vier Tagen Wir gegen Putin. Und am nächsten Tag war Massenmörder Putin. Und dazu passt auch ganz gut immer eskalierendere Artikel, die man jetzt so liest, von irgendwelchen Alpha-Journalisten des Mainstreams, die sich wirklich lesen, äh, wie, wie so fast so... Äh, wollt ihr den totalen Krieg reden? Muss man wirklich so sagen. Mhm. Wobei ich auch interessant fand, dass Markus gerade vorhin seine Rolle, die andere ihm immer unterstellen, er sei ja so wahnsinnig politisch korrekt, ja, wenn dich Leute dissen in Amazon Rezis oder so, dann ist er halt ja immer so, ja hier linksgrün versifftes Establishment dieser Mann. Und ausgerechnet Markus sagt heute, ja was ist denn, haben wir eine Hierarchie der Opfer hier? mit Syrien und so weiter. Und das ist eigentlich zum Beispiel etwas, wenn du ganz prominent wärst, dann würdest du jetzt schon wieder Gefahr laufen, Applaus von der falschen Seite zu bekommen. Kleiner, relativiert, bla bla. Ja, fand ich interessanter Punkt. Jedenfalls, ich habe ein großes Unwohlsein bei der Storytelling-Inszenierung auf der Weltbühne momentan, weil die eskalierend ist statt deeskalierend. Also rein auf mhm. der medialen Ebene jetzt. Nicht egal, was jetzt strategisch tatsächlich passiert. Ich
2: habe ähm, noch einen anderen Punkt mit Schlagzeilen ähm, erwischt in diesem Zusammenhang. Und zwar, ich habe jetzt leider nicht eine konkrete Schlagzeile dazu aufgeschrieben, aber es war in den Schlagzeilen, dass beispielsweise ja in unserem Kunst-Kulturbereich ähm, russische KünstlerInnen-Engagements ähm, mhm. jetzt eben nicht mehr bekommen oder äh, rausgehauen wurden oder so, wenn sie eben zu Regime- oder Putin-nah waren, sind, wie auch immer. Und äh, da, ist mir, da ist mir unsere äh, Opernsängerin Netrebko äh, in, äh, ins, ähm, äh, ins Auge gestochen, ähm, weil es äh, wurde nämlich irgendwie dann darüber gesprochen, ja, Anna Netrebko muss sich nicht ähm, distanzieren von Putin, also hat sie selbst gesagt, ich muss mich nicht von Putin distanzieren, ich habe mich ja nie äh, zu Putin hingestellt quasi und ähm, sie sei sowieso unpolitisch ja auf der anderen seite gab es aber ein bild von ihr wie sie sich ähm, mit äh, dieser äh, neu russischen flagge ähm, äh, ablichten gelassen hat also die die sehr sozusagen dem dem kurs von putin folgt mhm. und äh, jetzt möchte ich das gar nicht irgendwie in irgendeiner Form wieder werten, weil dann sind wir beim komplett politischen Thema, aber auf uns bezogen hat sich für mich die Frage nochmal gestellt, ja kann Kunst überhaupt unpolitisch sein und sollte sie überhaupt unpolitisch sein und inwiefern ist Kunst überhaupt losgesagt von dem, was wir tun, äh, 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 Politik äh, losgesagt von dem, was wir tun und ich finde es, ich finde es einen ganz spannenden Aspekt, weil der in dem Fall einmal noch so, so richtig deutlich wird, weil, weil, wir, äh, weil wir an der Stelle jetzt eben nochmal ein neues Fass aufmachen. Ähm, und das finde ich äh, für uns um es auch mal echt ein spannendes Thema.
1: Was mich ähm, daran äh, beschäftigt, ist erstmal sozusagen aus der Sicht eines Medienwissenschaftlers, eines Kulturwissenschaftlers, welche Drehbücher bestimmen den Journalismus? Also welche Bilder? Ne? Also Gut und Böse ist eine der ähm, ja, der ersten Menschheitsunterscheidungen, die wir haben. Also Menschen in Gut und Böse und dann kann man sich denen anschließen und dann lädt man das Böse auf und man lädt das Gut auf mit Werten, mit Moral mit Ideologien und so weiter. Also was haben wir denn hier jetzt wirklich genau für Drehbücher, für ähm, Rollenkonstruktionen, äh, mit Blick auf die figurale Handlung, mit Blick auf Dramaturgie und so weiter. Was haben wir hier überhaupt vor uns und wie sehr beeinflusst auch eine medialisierung und eine gelernte medialisierung von krieg ja was lernen wir sozusagen was hat man da gelernt und wie setzt man das fort wie schreibt man das weiter und wie beeinflusst das unsere psyche und wie können wir die wir nicht, also jetzt, wenn wir für uns drei sprechen, ja, eine Kriegserfahrung haben, wie meine Mutter, 85-jährige Mutter, die im Krieg geboren wurde und die vor Bomben fliehen musste und die als kleines Mädchen wirklich mitbekommen hat, was es heißt, in einem Bunker zu sitzen, Menschen sterben zu sehen, die einem nah waren, keine Versorgung zu haben und so weiter, also, so, Wir reagieren ja auf das, was wir gelernt haben aus den Medien, Kriegsbilder, Kriegsfilme, Kriegserzählungen und so weiter. Und das ist etwas, was mich jetzt erstmal interessieren würde, um eine, einen Überblick zu erlangen, welche Narrative sind enthalten, welche Drehbücher sind enthalten, welche Rollen sind enthalten und was bedeutet das für die Konstruktion unseres Blickes auf diesen Konflikt, diesseits einer emotionalen Verfasstheit.
0: Da hilft tatsächlich, das meine ich jetzt ganz ernst, auch wenn Markus das entsetzen wird, dabei ein bisschen die Gedanken aufzuräumen, hilft tatsächlich der Podcast von Lanz und Brecht. Ja, die, ja, die auch. sind nämlich anders, also da lassen die sich ja Zeit und... Ähm, Lanz bringt immer interessante Dinge auch ein von irgendwelchen Strategen und Politikern, die er so spricht, prägt so ein bisschen so historische Perspektiven und ein sehr aufgeräumtes Denken, wenn er zum Beispiel sagt, Markus, und dann finde ich immer lustig, wenn der so sagt, Markus, weil dann denke ich immer an uns. Markus, sagt er dann, äh, die haben unsere Empfehlung nicht nötig und deswegen, ich gebe es aber trotzdem, Markus, sagt er dann, äh wir erleben hier nicht den Krieg, Markus, wir erleben den Informationskrieg. Mhm. Ja, Und dann beschreibt er das ein bisschen und kritisiert halt zum Beispiel auch diese Rhetorik von Politikern, ähm, und die dann vom Vernichtungskrieg, der hoffentlich nicht auch noch ausbricht, sprechen und vergleicht dann sozusagen tatsächliche Vernichtungskriege Hanoi, äh, Tokio, Dresden, Pipapo, ja, mit dem, was jetzt passiert und, und noch passiert, was schrecklich genug ist, aber eben nicht das. Und, und besteht auf eine, auf eine saubere Semantik, weil alles andere ist keine Semantik sauber, sondern ist wirklich nur Rhetorik. Und das finde ich zum Beispiel schon mal ganz gut, um die Gedanken aufzuräumen.
1: Aber genau richtig, also ich finde den Podcast höre ich auch, habe Sitzt mir überhaupt keine Allergie aus, sondern ich finde das halt ein Raum, in dem halt Gespräch stattfindet und Haltungen gefunden werden und kritisch auf die Welt geschaut wird. Ich finde das sehr, sehr spannungsvoll. Ich glaube aber, dass vor allem Politik mit Emotionen betrieben wird und dass halt die Stimme einer semantischen Klarheit wahnsinnig helfen könnte, um auch Emotionen zu reduzieren. Aber das, was sozusagen das größte, ja, das größte Feuerwerk ist, ist das Spiel mit der Angst. Und mit den Ängsten... Hm. Weil dann ist man sozusagen irrational bewegt und schließt sich irgendwo an oder wehrt sich dagegen. Und das trifft einfach aufeinander, dass eine Medialisierung von Krieg, auch wenn alle sagen, also wir können jetzt nicht genau sagen, ob das richtig ist. Das wird ja ganz stark jetzt im Moment in der Berichterstattung immer wieder herausgestellt, wegen kaum einem anderen Konflikt, an dem ich medial teilgenommen habe, immer zu sagen, wir können nicht sagen, ob diese Bilder richtig sind. Wir wissen nicht, ob die Information richtig ist. Also da kommt, es wird sehr stark in den Vordergrund gestellt. Aber im Endeffekt, wenn man wiederholt, also wenn man zum Beispiel sich Welt-TV anschaut. Und von Welt-TV, ja. dieser Live-Berichterstattung, sind in einer Stunde 50 Minuten Konserve, die immer wieder aufgeführt wird. Und dann gibt es so Momente, wo immer wieder Schlüsselworte wie der nukleare Krieg, der nukleare Erstschlag. Und dann schaltest du deinen Kopf ab. Dann denkst du, verdammt nochmal. Also weil, was sollen wir denn dann noch tun? Was ist denn dann noch wert? Äh, wo stehen wir denn dann noch? Und dann sind wir einfach getriggert. Und das ist sozusagen dieses große Sackgasse, in der man steht, äh, auch Wir sind ja Rezipientinnen, auch wenn wir unterstützen, wenn wir solidarisch sind und so weiter. Wir tun was, wir engagieren uns, wir helfen, aber letztendlich sind wir Rezipientinnen vom Krieg, solange der Krieg nicht bei uns ist. Und deshalb reagieren wir auf naja, Darstellungswelten, die vor allem ähm, Emotionen, Informationen schlagen lassen. So, kämen wir nochmal kurz in unseren
0: Alltag zurück, der ja nun auch überall auf der Welt immer auch in Kriegszeiten stattfindet. Übrigens sehr interessant, by the way, die Tagebücher, die so beim Spiegel und überall publiziert werden von Leuten, die in Kiew ganz normal leben und dank Internetzeitalter ja einfach so tagtäglich ihr Tagebuch schreiben können. Äh, und zu unserem alltäglichen Leben gehören ja die Ummemomente, die werden wir immer mal wieder einstreuen. Ich weiß nicht, ob ihr welche hattet, ich hatte neulich einen netten, da habe ich... Äh, einem Magazin eine History vorgeschlagen, ich darf noch nicht sagen zu wem, aber ein sehr langer, langer, langer Text und habe gesagt, äh, wenn ihr den aber haben wollt, also unter 500 kann ich keine History schreiben. Ne? Du brauchst ja verschiedene Interviews führen, verschiedene Quellen einholen, du schreibst ja fast ein kleines Büchlein ne? über, die, über die Band. Meinte, also als ich bestand darauf, war unter 500 schon mal gar nicht und dann sagte der Redakteur, ja, das vergiss mal ganz schnell, das ist bei uns sowieso von vornherein mehr für die Länge. Ja.
1: Das, ist, das ist schön, das ja. ist der positive
2: Umo-Moment. Ich ja.
1: habe ja, ich, ich hab äh, einen lustigen, negativen Umo-Moment, es muss ja sozusagen durch Gegensätze leben und ich habe dieses Phänomen für mich das Anfragen-Ghosting genannt. Und zwar wurde mhm. ich ganz hektisch zweimal in den äh, letzten Monaten angefragt, an Podien im äh, bei Filmfestivals äh, teilzunehmen. Und diese Podien konnten nicht, sollten erst real stattfinden, dann konnten sie nicht real stattfinden, mussten digital, ne, Pandemielage und so weiter. Und es war so, ja, also wir haben ganz wenig Zeit. Wir fragen Sie jetzt an. Sie müssen uns heute noch Bescheid sagen. Und äh, also das ist ganz, ganz <lacht> wichtig. Also bitte jetzt, bitte, also unmittelbar. Wir haben Ihre Telefonnummer leider nicht. Also sagen bitte heute Bescheid. Und dann bin ich ein äh, netter Mensch und schreibt sofort zurück, also ich habe die gelesen, habe dann sofort zurückgeschrieben und habe gesagt, ja, alles fein, mein Honorar liegt für. So, ich kriegte keine Reaktion mhm. beim ersten Mal. Und dann habe ich mir gedacht, es kann ja auch mal Spam sein, es kann ja auch mal sonst was sein oder so und fragte nach und dann schrieb mir tatsächlich einer, es war ein Mann, der Veranstalter, Festival wird nicht genannt, keine Antwort ist auch eine Antwort, das ist doch klar. <lacht> und dann dachte oh, ich mir, klar. alles klar. Und dann, wartet eine Sekunde noch, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich fand das äh, amüsant, aber auch sehr interessant, wie, also was da anscheinend, sagen wir mal, an äh, Kommunikationserwartungen äh, in verschiedenen Orbiten laufen kann. Und ich kriegte vier Wochen später wieder eine Anfrage, wieder ein Filmfestival, wieder unmittelbar kurzfristig, also ich hatte zwei Tage Zeit zu reagieren, reagiere am gleichen Tag der Anfrage, schreibe das Gleiche hin, weil ich so einen festen Satz für äh, Panel-Teilnahmen habe, so, ja. Und äh, wieder keine Antwort. Und ich fragte dann nochmal nach. Und dann sagte jemand, naja, wenn wir auf dieses für uns indiskutable Angebot nicht antworten, ist das eine Antwort. Und das war im Endeffekt fast der gleiche Satz. Und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Also, ja. also einfach diese, diese Haltung, dann zu sagen, wir machen Dampf, wir wollen irgendwas, dann also geht das nicht, dann gefällt uns das nicht. So. Wir wollen auch gar nicht diskutieren, sondern dann muss man sofort und reagiert dann noch so. Das war völlig ja, das absurd. Ist
2: interessant. Also ich meine, äh, da sind wir, wie du gerade gesagt hast, beim Thema Kommunikation, weil es, es ist ja auch in Ordnung wenn man zu teuer ist. Natürlich. Ne? Also ja, äh, ich kenne das ähm, beispielsweise gerade von Westwind, von, von, von der Agentur, ne? wenn wir Anfragen kriegen für äh, irgendwelche Kampagnen oder oder sowas und wir eine Vorab-Einschätzung machen, in welchem Preisrahmen wir uns da bewegen und ähm, die äh, Unternehmung dann halt einfach sagt, nee, das können wir uns nicht leisten. Ja, ist doch in Ordnung. Also dann sind wir an, an der Stelle vielleicht nicht die Richtigen oder dann passt das nicht hundertprozentig so, aber dann äh, muss man genau fair damit umgehen. Ich habe mal eine andere ähm, umge-Geschichte, oder ein Umme Moment, der Anfang des Jahres in, in meine Timeline gespült ist aus meinem Musikerumfeld. Und zwar wurde dort ein Casting
0: ausgeschrieben
2: für ein Musical. Ein Musical, was ähm, also wir kennen ja diese großen Musicals, die sozusagen fest äh, an einem Ort spielen, äh, wie Starlight Express in Bochum, aber auch in Hamburg oder so, ne, mhm. wo, wo, wo immer wechselnde Musicals sind. Das sind ja die ganz großen. Dann hast du aber eben ja auch noch Musicals, die auf Reisen sind, die so Stadthallen füllen und die darf man nicht unterschätzen, weil die sind gar nicht mal so klein und ähm, die spielen sehr viel. So und jetzt für dieses Musical wird auch kein Name genannt, aber wird die weibliche Hauptdarstellerin gesucht und ich ähm, Les mal ganz kurz so ein bisschen was aus den allgemeinen Voraussetzungen vor. Ähm, gutes Schauspiel und guter Gesang, ähm, Tanzkenntnisse, sicherer Satzgesang, diszipliniert, belastbar, anpassungsfähig, teamfähig, Musical- oder Schauspieldiplom, Nachweis erforderlich. Also ähm, ich muss das einfach auch gelernt haben. Und dann kommt jetzt, Achtung. Führerschein Klasse B, Fahrpraxis mit Kleinbus, Personentransporter. Mhm, okay, Fragezeichen mhm. dahinter. Ähm, also sprich, äh, du bist nicht nur Hauptdarstellerin, sondern du darfst auch noch die Kulissen fahren. <lacht> äh, aber, jetzt, jetzt kommt der Knaller, der Arbeitsvertrag, ne? der bedeutet, dass du pro, Gage, äh, pro, pro ähm, Show eine Gage bekommst. Und zwar 150 Euro pro Vorstellung. Nein. Achtung, es wird noch besser. Wenn du am gleichen Tag noch eine zweite Show spielen musst, dann aber nur noch 75 Euro für die zweite Natürlich. Äh, Show. Natürlich. Und ähm, in diesem Rahmen ähm, werden Stadthallen voll gemacht. Und die Hauptdarstellerin auf der Bühne, die hinterher noch die Kulissen rumfährt und alle anderen Unfassbar. sich selber schminken muss, etc., Bekommt dieses Geld. Und ich glaube, diesen Umum-Moment, den müssen wir gar nicht kommentieren, den können wir unkommentiert einfach mal so stehen lassen. Lass mal einen Deckel machen. So, Männer, dann für die letzte Runde. Ich mache jetzt Feierabend.
0: Machen wir hier Deckel, ja? Was schreiben wir auf unseren Deckel? Ich würde auf den Deckel schreiben in Bezug auf die alltägliche, berufliche Bühne, die wir bespielen. Such dir die Bühne aus, die zu dir passt. Könnte man so als Mittelweg aus allem, was wir heute gesagt haben, sagen? Und äh, was die Weltbühne angeht, ja, bewahre dir eine rationalistische Restruhe im emotionalen Feuersturm.
1: Boah. Sehr, sehr gut.
0: Gestochen scharf. Da
2: fällt es mir schwer, ehrlich gesagt, einen draufzusetzen, lieber Oliver. Äh, ich glaube. Er hat ja für uns zusammengefasst. Genau, im Deckel, im Deckel würde ich heute, im Deckel gesprochen würde ich heute sagen, der Deckel geht heute auf
0: dich, was? <lacht> Im nächsten Monat, es klingt sehr ähnlich, aber es ist schon unterschiedlich, geht es um das Ich-Drehbuch, wie wir unsere eigene Geschichte erzählen. Also wo es heute quasi um die Figurengestaltung ging und um den Aufbau der Bühne, geht es im nächsten Monat darum, welcher Plot denn auf der Bühne aufgeführt wird. Und wenn ihr
2: mehr erfahren wollt, wie wir so unsere Podcast-Aufnahmen gestalten und extra Content genießen wollt, dann könnt ihr das natürlich auf unserem Instagram-Kanal tun, der frisch aufgelegt wurde, ähm, einige Highlights für euch nochmal bereit hat, also nichts für Umme bei Instagram, lohnt sich auf jeden Fall. Und natürlich die tollen Playlists von Oliver, passend zu unseren Folgen, die heute mit ein paar äh, ja, tollen weiteren Songs bestückt wurden.
1: Und wisst ihr, ich möchte mir was wünschen am Ende der ersten Folge der zweiten Staffel. Vielleicht ist das auch total absurd, aber wir reden doch über Bühne, wir reden über Rollenspiel, wir reden über Figuren. Mein Wunsch für Umme 2022 wäre, dass wir einmal zusammen auf einer Bühne Umme machen. In diesem Jahr einmal live Umme Podcasting. Gemeinsam Seite an Seite mit Publikum und dann die wunderbaren Playlists beim Umme-Karaoke zusammen singen. Halleluja. Dein Wort in Gottes Ohr. Wir sehen uns und hören uns nächsten
2: Monat wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschö. Yes. Das war Nix für Umme. Eine podcast von Westwind Medien.